0: Se espera que la IA generativa represente el 10% de todos los datos producidos para el año 2025, eso es a la vuelta de la esquina. Algunos de estos datos se utilizarán para crear contenido útil, pero también hay que estar atentos a los posibles malos usos como la creación de noticias falsas, deepfakes,
1: etcétera. Hoy entrevistaremos a Alex Rayón para maximizar el potencial de la IA generativa en la industria.
0: Arrancamos, ¡Arrancamos motores! motores.
1: Aquí estamos en los tendencieros industriales, y queréis ir presentando las novedades actuales, tendencias en la industria siempre al día, no hay tema que no toquemos y señor, vaya alegría. Cada semana aquí nos tiene, sin falta, hablando de tecnología, innovación y cultura adulta. No importa si hablamos de moda o de arte, lo importante es estar al tanto, toma ya que hay menudos a los tendencieros industriales, el podcast de las tendencias actuales. Aquí comentamos todos sin barrera, ven y búnete, que la diversión. Hoy, como hemos estén. dicho, nos patrocina el podcast, el programa especializado en... IA generativa para la empresa industrial. Este programa comienza el 22 de marzo de este mismo año y toca todos los departamentos de una empresa industrial, desde dirección general y servicios centrales, ventas, marketing y atención al cliente, producción, almacén, calidad y mantenimiento y además investigación, desarrollo e innovación. El clásico y más Y Tienes que entrar en industria.digitalentu.com
0: para más información. Y si finalmente decides inscribirte, di que vienes de parte de Tendencieros Industriales, ¿vale? Ya sabéis, industria.digitalentu.com. Bueno, la semana pasada, Iker, hablábamos sobre IA generativas en entornos industriales. Podcast, podríamos decir que es la antesala del podcast de hoy. Y hoy tenemos la oportunidad de profundizar más en este tema de la mano de Alex Rayón, un experto en inteligencia artificial que pasamos a presentaros ahora.
2: ¡Hola, Alex! Hola, todo, Hola, Iker. Bienvenido al podcast. Muchas gracias. Un placer estar hoy aquí con vosotros. Lo mismo decimos.
1: Nos hemos reunido contigo para profundizar en el mundo de la IA generativa y sus aplicaciones. Y como no podía ser de otra manera, Alex, le hemos preguntado a una de estas aplicaciones, pues, ¿quién eres? ¿Quién es Alex Rayón? Y nos ha contestado esto, a lo cual tendrás que confirmar si está en lo cierto o no. Alex Rayón es una persona con varios roles y habilidades. Según los resultados de búsqueda, Alex Rayón es un profesor y conferencista en la Universidad de Deusto especializado en Big Data y Business Intelligence. También es cofundador y CEO de BrainandCode.tech, una empresa relacionada con el campo del Big Data. Además ha escrito artículos y noticias para el correo. Alex Rayón tiene también un blog personal donde comparte sus pensamientos y experiencias. Y encima tiene algo de tiempo para ser activo en Twitter e Instagram. En resumen, Alex Rayón es un experto en Big Data y Business Intelligence, profesor universitario, conferencista, escritor y emprendedor. Su experiencia y conocimiento en esta serie lo convierte en una persona destacada en el campo del análisis de datos y la transformación digital. Alex,
2: hemos
1: acertado, ha acertado la IA.
2: Bueno, ahí hemos expuesto algunas cosas que tiene que mejorar la IA. Eh, <risa> he trabajado en Deusto muchos años, pero ya no trabajo en la Universidad de Deusto. Pero bueno, el, el, las derivaciones temporales es una de las cosas que hay que trabajar todavía, por eso muchas veces rejurgitan esas ideas de... De que estoy todavía en un sitio, porque en los marcos temporales en Internet, pues el dato histórico en Internet no está bien entrenado Por lo tanto entiendo que al final es producto ¿no?, de cómo están programados estos algoritmos eh, eh, los, La familia Transformer, que lo que hace es, eh, bueno, pues recrear esas derivaciones temporales como las entiende. Así que vamos, un buen ejemplo de las limitaciones que todavía quedan por corregir
0: no, ¿Pero ha acertado bastante o no?
2: Ha acertado el 70-75% diríamos. Bien, Así que, bueno, Muy bien, muy bien, muy bien. Así se ha acercado, como diría Sócrates, ha dicho todo lo que sabe que todo lo que sabe que existe. <risa> vale,
0: vale, vale. Bueno, Alex, cuéntanos un poquito algo sobre ti. ¿Cómo has llegado a ser un experto en temas de inteligencia artificial? Vale, bueno, no
2: sé si soy un experto, pero bueno, por lo menos eh, eh, llevo muchos años, ¿no? Trabajando en proyectos. Eh, digo lo despertó porque bueno, me parece que esto es un océano inmensísimo Y bueno, pues desde la humildad eh, Lo que hemos hecho estos años es empíricamente descubrir un mundo De construir artefactos eh, que emulen tareas humanas ¿no? ¿Cómo llegaba yo a ello? Pues básicamente una chispa en mi vida Que fue el, la famosa partida que pierde Gary Kasparov Yo soy muy aficionado al ajedrez eh, desde bien pequeñito Entonces en ese momento que a mí me pilló pues, con 11 años eh, 10-11 años eh, yo le dije a mi madre eh, que quería aprender a hacer esas máquinas porque fue como la derrota ¿no? de nuestro gran ídolo y a partir de ahí pues bueno como os decía te vas metiendo en un océano donde ves que hay máquinas que son capaces de, pues, de pensar de razonar de encontrar patrones que al final son el motor de cualquier sociedad entonces luego ya ha sido pues el puro descubrimiento y sigo así o sea lo, lo bueno que tiene este mundo es que es imposible pararse o sea ya no no dices ya sé todo. Al contrario, aquí es al, eh, te vas dando cuenta que joder, lo que me falta por aprender.
0: Solo sé que no sé nada. Exactamente. Y sí, cuantas más puertas abres, más incógnitas aparecen.
2: De, de hecho, no te oculto que cada vez cierro más puertas, cierro más pestañas, porque hay pestañas que me llevan media hora a leer. Así que si voy cerrando pestañas del navegador.
1: Muy bien. Explícanos un poco a qué se dedica Brain and Code y qué función tienes tú dentro de la empresa.
2: Bueno, eh, a ver, es un movimiento raro, ¿no? Eh, yo era vicerrector de la Universidad de Houston, entonces hay poca gente que, eh, que, que, que piense, no, en un momento de ser vicerrector en ser emprendedor, porque pasas como de, de, de una cima a, pues, literalmente empezar de la nada, ¿no? Pero es que me parecía un ejercicio de coherencia, ¿no? Eh, yo, internamente, pues, siempre veía oportunidades de cambiar cosas eh, y, sobre todo, más que cambiar, igual de cubrir nuevos espacios. Y uno, claramente, es el lifelong learning. Ante el envejecimiento tan objetivo de la población y ante la grandísima crisis de capacitación digital que tienen las compañías, porque eso es un poco a lo que me dedicaba también en la universidad, pues creí encontrar eh, una fórmula, un sistema, mejor dicho, para eh, atenderlo pues combinando una forma de dar esas clases diferente, metodología, y... Eh, Dos vectores que históricamente han sido ortogonales, que eran la educación y el entretenimiento, yo creo que se pueden paralelizar. Esta es la segunda característica de Brain. Eh, formamos eh, entreteniendo, eh, no son vectores ortogonales. Y la tercera es que hay que correr. O sea, La agilidad, eh, ahora mismo tal y como está España, eh, tal y como está Europa, pues hay que correr. Y bueno, no, no las universidades, sino que el sistema universitario es tremendamente lento eh, cuando quieres sacar un producto, pues tienes que pensarlo como 18 o 20 meses antes, y estamos hablando de, 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 de novedades tecnológicas que irrumpen en semanas. Por lo tanto, no sé, mucha gente me, 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 me alaba ¿no? la valentía. Digo, bueno, sí, no sé, me parece que era bastante objetivo, no sé, me parece un poco razonable ¿no? si unes estos puntos.
0: Sí, al final, bueno, lo que dices, ¿no? Una institución como es la universidad o una, una formación reglada es como un elefante, ¿no? Hasta que lo empiezas a mover. Luego, una vez que, coge, que lo coge camino, pues igual es difícil de pararlo, ¿no? Uh -huh. Vosotros también, o sea, que venís en BrainCo de, del mundo de que ya tenéis experiencia en hacer formaciones de relaciones con la inteligencia artificial, el Big Data, etcétera. Y,
2: Sí, bueno, y... y Batista, eh, si la, quieres, sí, 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 sí solo, la compañía, el, tengo unos socios, que es un eh, fondo de inversión con mucho pasado industrial, ¿vale? Que es eh, Tecpolio, de la familia del CLO. Entonces, bueno, también ellos eh, ven un poco el contexto de, eh, de, de necesidad de dotar de capacidades eh, educativas y tecnológicas al, al, al tejido económico-industrial. E o sea, que no estoy solo en esta aventura, vamos. Ok. Y de ahí... De ese,
0: de ese pasado reciente que tenéis de formación, de conocimiento, de innovación tecnológica, ¿cómo surgió la idea de decir, oye, vamos a hacer una formación específica de IA generativa y además aplicado a industria y además, para realizar el rizo, aplicado a todas y cada uno de los departamentos que nos encontramos en, en la industria? ¿no? ¿Cómo surgió esto?
2: Pues nuevamente, parece así, sería muy, mucha falta de honestidad por mi parte decir que fue una visión, eh, vamos, puro empirismo, <risa> puro empirismo <risa> porque, eh, a ver, uno de nuestros principales clientes es el Banco Santander, que es un cliente muy exigente, entonces el, el 9 de febrero del 2023 yo estaba en Sao Paulo eh, dando un taller al Banco Santander de Inteligencia Artificial Generativa. Y como todo en la vida, te vas metiendo, te vas metiendo, ya no te sacan, eh, hemos crecido mucho en el banco y te das dando cuenta que el cambio que viene es importante. Y diréis, bueno, ¿y qué tiene que ver el sector financiero con la industria? Bueno, pues porque del financiero saltamos al de transportes, del transportes al energético, del energético al asegurador y voy viendo un patrón que, nuevamente, sería mucha falta de honestidad decir que, que fui un visionario porque simplemente se ir arrastrando y haciendo bien las cosas, que es una cosa que nos caracteriza mucho, ¿no?, A, a, a nosotros, ¿no? El tratar de hacer bien las cosas sin meter mucho ruido y, bueno, pues al final te das cuenta, joder, ¿por qué no llevar esto a la industria eh, Euskaldun o a la industria en general? Donde hay una particularidad que es el tamaño, ¿no? Que a veces, eh, claro, hablamos muchas veces de las grandes, pero vosotros sabéis mucho mejor que yo sí. que hay que agregar a las pequeñas también para que se hagan grandes, entonces... Este programa responde un poco a esa capacidad de agregación de esas pymes industriales, que también a las grandes, lógicamente, uh -huh. para que tengan una oferta que entendemos es singular, es novedosa y que las va a dotar de, una, de un valor añadido metiendo la inteligencia artificial generativa, que si queréis entramos a sus procesos.
1: Sí, vamos a empezar un poco a explicar desde lo más bajo posible. ¿Qué es la IA generativa para ti, Alex? Uh -huh.
2: Bueno, voy a responder a esa pregunta eh, eh, en dos partes. La primera es que es la inteligencia artificial, porque no te creas, siker, como bien sabes también que la gente lo tiene claro. Eh, a ver, esto es un viejo sueño de nosotros los informáticos, ¿no? que es esto de crear eh, programas que emulen las capacidades de lo que popularmente se llama la inteligencia. La inteligencia popularmente es eh, ver, leer, aprender, percibir, conectar ideas... Bueno, hay un montón de funciones cognitivas. El problema era que estas funciones hasta hace relativamente poco eran emuladas aisladamente. Teníamos eh, sistemas de visión artificial, pues era un sistema de visión, no de lectura. Eh, teníamos otro de que era capaz de encontrar patrones en tablas de Excel. Bueno, ese es otro sistema. O sea, teníamos sistemas aislados. Ese es un paradigma que a mí me gusta llamarle de inteligencia artificial discriminativa. Y este matiz me parece importante porque parece que la IA ha llegado ahora. En realidad la conferencia de Dartmouth es de 1956. Eh, cualquiera que hemos hecho una tesis en este campo sabemos que bueno, el estado del arte eran como 100 páginas, que te pasaba resumiendo muchos años. Cuando tú acumulas muchos años de gente tremendamente talentosa y buena, investigando en sistemas parciales, en un momento de la historia alguien los empieza a juntar para empezar a generar, como si fuera un humano, eh, sistemas realmente inteligentes. Y eso es lo que es la inteligencia artificial generativa. El apellido generativo es porque es capaz de producir activos intelectuales como los sapiens somos capaces de hacer. Todavía tiene limitaciones, eh, pero eh, a mí personalmente, y lo digo desde la humildad, creo que el cambio que viene es importante porque estamos ante sistemas que, repito, realmente emulan funciones que históricamente han sido monopolio del sapiens.
0: Y hablando de inteligencia artificial generativa, eh, ¿existen diferentes tipos de, de tipos de, de inteligencia artificial? Sabemos que hay, pero ¿de inteligencia artificial generativa también existen diferentes tipos?
2: Existen diferentes eh, eh, tipos, si, si lo entendemos, por resultados que producen. Eh, uh -huh. Pero realmente la familia, lo que popularmente se llama generativo, eh, que son... LLMs, o sea, es decir, representar un conocimiento en modelos que tienen literalmente pues, todo el conocimiento para que te entiendan la pregunta que tú les haces, pues es una familia, digamos, en sí misma. Lo que pasa es que tú le puedes producir diferentes resultados. Entonces, igual ahí sí que podemos hablar de tipos, ¿no? Pero tipos de resultados, no tipos de proceso.
0: Tipo. Sí, si que sería, por ejemplo, que te saque un texto, una imagen, un vídeo, un audio, no sé si lo
2: O que te revise un manual de calidad para encontrar fallos o que te revise un, un layout de planta para que encuentre puntos de mejora. Como ves, la abstracción de estas peticiones, la máquina lo entiende. Ahí es donde empezamos a exhibir eh, un comportamiento artificialmente inteligente, porque vosotros dos, mucho mejor que yo, conocéis eh, un layout de fábrica. Antiguamente una máquina, eso, tenías que modelar en un Excel una cosa, en una imagen otra cosa, ahora todo está unido y es entendible por la máquina.
1: Vale, ¿y nos puedes explicar un poco cómo funciona la IA generativa? ¿Cómo es capaz de generar?
0: Sí, esto que sí. comentabas de los transformers, de los LLMs.
2: Sí, sí, de hecho, eh, es que me parece que esa es eh, la, la profundidad a la que tenemos que entrar. ¿no? A ver, realmente todo este cambio empieza en el año 2015 y luego en 2017. O sea, por lo tanto, me voy a ir un poco para atrás, que veis, esto es lo malo que tenemos los académicos que tenemos cierta facilidad hacer eh, recorridos históricos. Entonces, perdonad, pero vuestras preguntas son muy, inte muy estimulantes intelectualmente. No,
0: gracias. Eh,
2: entonces, en 2015 eh, nace una compañía, 2015-2016, que se llama OpenAI, que la gente piensa que nació el 30 de noviembre del 2022. Y diréis, ¿y qué han hecho estos chavales tantos años? Bueno, pues recibir muchos millones de euros para, más o menos, construir la Biblioteca Alejandría Moderna. Eh, nadie ha hablado de la privatización de facto que han hecho, que han leído todo internet <ríe> y lo han estructurado en, un, en una forma de representar el conocimiento, que es lo que popularmente llamamos los Large Language Models o LLM, que su forma de ser representado ese conocimiento hace que cuando alguien expresa algo en lenguaje natural lo entienda bien y recupere bien la respuesta. Esto era un eterno problema que teníamos en los sistemas de inteligencia artificial débil, que se llamaban, ¿no? Eh, que estaban muy contextualizados. O sea, te entendía la pregunta para el sistema por el que habían sido desarrollados. Los LLM son una biblioteca. Yo, me gusta esa metáfora porque creo que con esto nos entiende la audiencia fácilmente, ¿no? Eh, eh, a ver, una biblioteca no tiene un propósito. Tú la puedes usar para hacer una tesis, para escribir un libro, para nutrirte intelectualmente o para tomarte un café. Pues esto es algo parecido. O sea, te entienden la pregunta, la petición, y te van a entender cualquier respuesta de salida que le quieras pedir. Por lo tanto, eso es lo que ha estado haciendo esta compañía durante muchos años. Dejo la ética de lado, evidentemente, para, la, para que, bueno, que os lo podáis imaginar de lo que opino, de lo, esa privatización de facto, de todo el conocimiento de la historia de la humanidad. Entonces, el siguiente hito, y ya termino, es el, el 2017. Un paper que se publica, creo recordar, el 12 de junio del 2017, Attention is all unit. Lo publican muy curiosamente eh, investigadores de Google, eh, más o menos. En realidad es una rama que es un poco independiente de Google, que es DeepMind. Mm -hmm. Y eh, desarrollan el primer algoritmo que es capaz de prestar atención. Y diréis, bueno, ¿qué es eso? ¿Los anteriores no prestan atención? Sí. Pero resuelven un problema que históricamente habían tenido la rama del Deep Learning, que era eh, entender frases. ¿no? Eh, por eso toda la gente que dice que que esto es lo que, sacar patrones de... Bueno, es un poco más profundo, ¿no? Porque nunca mejor dicho, porque en realidad entienden eh, la estructura semántica de una frase porque entienden cómo se combinan esos tokens. O sea, si yo digo la frase, eh, hoy hace un día maravilloso en Donosti, eh, maravilloso en ese contexto, expresa una semántica de buen tiempo, de un tiempo agradable para pasear. Eh, si yo digo la frase eh, eh, hoy es un día maravilloso para trabajar eh, eso se puede interpretar en clima como malo, porque está haciendo malo y por lo tanto tengo un incentivo para ir a trabajar, entonces lo entienden los Transformers eso es el concepto de atención y es el paper original All Attention, eh, attention is All You Need perdón. Eh, se lo recomendaría leer a todo el mundo, que hay herramientas evidentemente que os lo pueden resumir eh, son cuatro prompts, no hace falta leerlo pero es una, es una metáfora ya hoy en día decir leer eh, pero le invitaría a leerlo porque ahí se entiende un poco más que el cambio que viene, vuelvo a repetir me parece bastante importante, pero bueno es mi humilde opinión ¿eh?
0: o sea, repite, repite cómo se llama el documento el
2: Attention is all unit ¿no? eh, Que lo podéis meter en sistemas como chatpdf.com eh, para que Aitor te puedas ahorrar en unas cuantas páginas de papers. Ya lo sabes. Y ya lo sabes que lo voy a hacer. Me alegro, me alegro que de este, de este podcast salgan tantas ideas brillantes de ahorro de tiempo. Oye,
0: una preguntita. Esto que estamos hablando es súper interesante. ¿eh? Y entonces, ahora, yo soy un oyente tendenciero que, bueno, más o menos, ya he escuchado los podcasts. ¿eh? Y si quisiera iniciarme en esto de la IA generativa, no sé, ¿qué recomendarías tú? Y, y además pensando que, claro, los tendenciadores mayoritariamente son del sector industrial.
2: Eh, a ver, eh, primero entender el, la magnitud del cambio. Yo creo que antes de meterse, yo, el humano en general se motiva más cuando ve, ve elementos para su día a día. no entonces Yo creo que es, es interesante ¿no? eh, entender un poco pues, en qué está cambiando esto. Y esto está cambiando allí donde haya información desestructurada. Es un patrón que digo mucho porque donde ya hay datos estructurados, un Excel, el cambio ya estaba. Y no... El cambio viene de donde haya PDFs, que por eso utilizo tanto esa metáfora, eh, diálogos desestructurados, sistemas de atención al cliente, programación, que es a lo que me dedico históricamente. Eh, o otro de mis campos favoritos, que es el mundo legal, ¿no? Que históricamente, saber qué sentencia había que leer era una ventaja competitiva para un abogado, ¿no? Es esto que se dice mucho en esos contextos. Entonces. Pero también en industria, evidentemente, o sea, en industria hay muchos, vosotros nuevamente lo sabéis mucho mejor que yo, manuales de calidad, eh, o una imagen de una planta, ¿no? Un, un diseño único de un objeto, es que claro, ahora mismo somos capaces de generar diseños que mejoren el estado del arte de diseños, entonces, ¿qué cumplen, qué tienen en común todos los ejemplos que he puesto? Que tienen datos desestructurados, imágenes y texto, entonces ahí es donde yo creo que está la magnitud del cambio, lo primero que haría es interesarme por qué está cambiando, y luego ya, si queréis, seguimos.
0: Y luego, pues un plan formativo como el que estáis planteando actualmente, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, pues un poco derivado de esos de este 2023 que os he comentado al principio. Eh, claro, eh, que, que vamos viendo? Pues que esto impacta más allá de campos así más tradicionales, ¿no? Entonces, eh, aprendiendo mucho este en el 23 pues lo que estamos haciendo es ahora sacar programas verticales, ¿no? Creemos que cada rama necesita su propia solución porque la estructuración de datos y la no estructuración de datos es diferente. ¿no? El contexto industrial eh, bueno, pues tiene sus propias lógicas, que es muy diferente al mundo legal, al mundo de marketing, que es otro campo con mucho impacto, eh, al mundo de recursos humanos, que es otro campo con mucho impacto. ¿no? Entonces eh, creemos que cada campo requiere sus códigos de comunicación, sus ejemplos. Entonces hay que diseñar soluciones netamente contextuales a cada campo de explotación.
1: Que, ahora que sabemos un poco en qué consiste la IA generativa y cómo iniciarnos, ¿qué retos ves tú así a corto plazo en la IA generativa?
2: Eh, bueno, retos eh, desde lo genérico diría el primer reto social. Eh, vamos a tener un problema importante de empleo eh, que entiendo que no voy a descubrir aquí la pólvora y es un tema que se está esquivando, lo entiendo perfectamente. Eh, es un tema muy sensible que a todos nos pone nerviosos. Pero yo creo que el primer reto es laboral. Eh, no creo que vaya a haber una destrucción de empleo. Lo que creo que va a haber es una des, una, des, un desplazamiento laboral. ¿no? Eh, por lo tanto, el primero es social. El segundo, pues de competitividad a las compañías. Yo no creo que ninguna máquina generativa vaya a quitar el puesto de trabajo a nadie. Lo que creo que lo, lo, lo va a poder quitar a cualquiera de nosotros y cualquier persona que nos esté escuchando es alguien utilizando estas máquinas generativas. Y este es mi miedo, Iker, eh, socialmente, ¿no? Al final soy un ciudadano bastante comprometido, que me, me intereso por, por las cosas que pasan, y a mí lo que me preocupa es que pues desde lo público eh, pues no haya más movimiento en esto, ¿no? Porque eh, justo hoy a un importante representante político de nuestra querida Euskadi le he mandado un enlace de cómo Singapur lo, esté, lo está haciendo, ¿no? Eh, les, les mando esas cosas de vez en cuando me han respondido, oye, gracias y tal eh, pues porque, joder me, me gustaría que estuvieran debatiendo esto ¿no? ahí donde, sí. donde estén, porque esto creo que flaco favor hacemos si lo dejamos en manos de cada unidad microeconómica, es decir, una empresa o un autónomo autónoma eh, yo creo que esto es un problema de todos y por lo tanto retos por ahí va a haber y creo que con esto en general os doy una respuesta de preocupación de, y de ocupación a la vez
0: Sí, sí, no, y igualmente lo que no puedes hacer es lo que, pues hace unos meses cuando se le GPT, ¿no?, que decía, no, pues vamos a vamos a prohibirlo, ¿no?, porque, pues es que menuda idea, ¿no?, en las universidades, alguna está utilizando ChatGPT para hacer eh, trabajos de universidad, o, o, o del colegio, ¿no?, de universidad, hasta los niños del colegio, pues vamos a prohibirlo, no, no sé, pues no creo que sea la solución yo tampoco, ¿no?, ¿eh?
2: Eh, bueno, sí, de las universidades no voy a hablar por respeto a mi querida antigua casa, pero voy a, a formular un abstracto. Eh, bueno, me, no, creo, no, creo que no somos conscientes de todo lo que está pasando en la educación. ¿eh? Eh, bueno, trabajamos mucho con algunas de esas, las universidades en España y, bueno, alguna la veo que se empieza a mover, eh, pero, nuevamente, no, eh, hace poco publicaba la primera universidad importante, que es Arizona State University, que ha hecho un acuerdo con OpenAI, y dices, bueno, ¿qué te, qué, porque eso es novedad, ¿no? Bueno, pues la novedad es, me parece muy valiente lo que han hecho, que es básicamente, oye, mira, ChatGPT está disponible para todo el mundo. Y lo han metido en el reglamento del estudiante, porque claro, ahora mismo Aitor, o sea, ¿por qué se prohíbe? Porque yo creo que no somos capaces de naturalizar la convivencia con ellos. Entonces lo más fácil es prohibir, decir, oye, es plagio utilizar ChatGPT, es que todavía hay gente que me pregunta eso. Eh, Un estudiante que lo utilice en su trabajo a fin de grado lo tiene que poner es que no está regulado todo eso, entonces claro queda el albur de la ética personal casi de cada uno, entonces ¿qué ha hecho Arizona State, mira, es para todos eh, está disponible, no hace falta ni citar es, es, se sobreentiende que se va a usar no hace falta que citéis tampoco que utilicéis una calculadora Excel, pues aquí lo mismo
0: <risa> Y hablando ahora que nos cuentas aquí estas cosas ¿Alguna anécdota que nos puedas contar que te haya pasado relacionado con esto de la inteligencia artificial? ¿Nos puedes contar alguna, algún chascarrillo, alguna cosa graciosa? <risa>
2: No, bueno, no sé si es graciosa, pero eh, anécdotas unas cuantas, pero si me permitís casi más de educación, porque, claro, eh, a ver, llevo, llevo un año formándome en esto, eh, pero eh, he estado en muchos sitios, eh, en Estados Unidos y en Canadá, formándome. O sea, quiero decir, que tengo cierto acceso a información de tal. Entonces, claro, en junio, en, cuando ya estaba en la universidad, claro, empecé a pillar a los estudiantes. Sabéis que los softwares antiplagios no son capaces de detectar el, el texto generativo. Entonces, claro, los, los estudiantes alucinaban mi habilidad para detectar textos generativos, que a la vez son prompts. O sea, tú puedes detectar un texto con prompting avanzado, ¿no? Con instrucciones avanzadas. Bueno, no, no creo que esto sea gracioso, pero sí por lo menos llama la atención que, que ellos presuponen que están por delante de todo esto, ¿no? O sea, la juventud entiende que va muy por delante de otras generaciones, ¿no? Entonces... Bueno, muchas anécdotas que van en este sentido, ¿no? De que ellos creo que las naturalizó muy rápido y creo que otras generaciones pues piensan que estamos en las antípodas de todo esto. Sí.
0: Bueno, ahí en ese sentido sí que es cierto, hay personas como tú que igual vas por delante, pero la gran mayoría de las personas seguramente vamos por detrás de, de estos chavales, ¿eh? Vamos casi al, al 99% te diría... <risa>
2: No, no, sí, sí, totalmente. Eh. O sea, bueno, de eso, a eso nos estamos dedicando ahora. Eh, no os oculto que, verdad, es que estamos muy contentos, eh, que ya digo que no fue una visión meternos en todo esto, pero, pero fue estar en, seguramente en el momento adecuado, que esto que dicen de la suerte tiene que estar alineada con el talento. ¿no? Pues, bueno, no sé si talento, pero por lo menos la suerte sí si nos, si nos vino a ver. Eh, porque efectivamente estábamos haciendo esto y bueno, pues la verdad es que nos ha permitido que pues eso no solo la juventud esté en ello y que, que otras personas también Dentro del programa Alex,
1: formativo que habéis preparado eh, hay cuatro módulos, ¿no? uno que está dirigido a ventas, hemos comentado, atención al cliente, producción, almacén, calidad, mantenimiento hay otro de I más de más sí, y un último para dirección general Sí, ya sé que va a ser difícil esta pregunta concretarla ¿Eh? Pero, ¿cuáles son las oportunidades de la IA generativa en estos campos? Así, échanos un brainstorming de cositas sueltas.
2: Pues, eh, bueno, eh, esos módulos funcionales que has citado vienen precedidos de un módulo transversal. El Módulo transversal es eh, lo que llamo yo el aprender el inglés, ¿no? Eh, aprender prompting, fundamentalmente, y a con la máquina. La gente lo simplifica, pero creedme que tiene bastante profundidad. Entonces, ahí hay un conjunto de horas para aprender inglés. Y luego, pues, eh, una vez que has aprendido inglés, te puedes dedicar a las ventas, pues, como vosotros... Eh, o te puedes dedicar a producción para alinear recursos eh, o te puedes dedicar a, 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 a escribir manuales de calidad. ¿Qué decir con esto? Que la aplicación del prompting depende del contexto. Entonces, ¿cuál es el resultado de formarte en esos módulos? Dos cosas que resumen un poco todo. Productividad y creatividad, que son los dos ejes de impacto brutal. ¿no? La productividad es básicamente, pues, yo mismo, eh, antiguamente en los artículos de prensa que habéis citado al principio... Y no tengo ningún problema en decirlo en público, que a veces la gente se escandaliza. Evidentemente, antes me llevaba cuatro horas escribirlos, probablemente, honestamente, es que ahora me pueden llevar 20 minutos, porque hay prompts que le, lo que sí tengo son las ideas que quiero conectar. Le digo, oye, tengo estas cinco ideas, conéctamelas al estilo de Rayón, redáctalas en el estilo neutro, con citas científicas de URLs que te asegures que existen. Esto que acabo de hacer, que, que mezcla, evitar las alucinaciones, porque le he dicho que navegue y tal, tanto es productividad, el impacto es muy grande. Entonces, claro, cualquier persona que nos esté escuchando, que trabaje con documentación suelta, dispersa, que tenga que encontrar patrones comunes o que quiera hacer un plan de desarrollo de negocio, una reflexión estratégica, todos los ejemplos que he dicho tienen datos desestructurados. Pues bueno, de aquí se va a llevar, pues eso, creatividad y productividad.
0: Sí. Hablando un poco más eh, de ciertos sectores industriales, ¿vale? Industriales, ¿eh? no, ahora descubrimos a la banca, etcétera. ¿Cuáles dirías que son los que están por delante del resto de sectores? O sea, ¿cuáles son los que están adoptando la IA generativa con más
2: rapidez? Pues mira, es una muy buena pregunta. ¿eh? Y fíjate que creo que nunca me la habían hecho. ¿eh? Eh, pues por lo tanto, percibí cierta intuición en ¿no? mi respuesta. O sea, no, no tengo un análisis claro. Lógicamente. Eh, a ver, yo, yo te diría que justo los sectores menos aventajados, es decir, los que vienen... Que tiene sentido, ¿eh? porque esto del dilema de la innovación. ¿no? Eh, eh, o sea, La banca y telcos que históricamente se han puesto como ejemplos del uso del dato, aquí justo les veo por detrás. Que tiene, repito, que tiene sentido, porque tienen un mundo muy discriminativo y tienen un negocio muy discriminativo. O sea, decirles qué cliente que va a comprar, que no va a comprar, es donde está su dinero. ¿Quiénes veo más avanzados? Pues justo los sectores que menos tenían. Pues, Por ejemplo, a mí un campo que me sorprende... Eh, y lo cito ya varias veces porque tenemos un programa también para ese campo, que es el legal, es el mundo legal. O sea, el mundo legal se ha abrazado porque, claro, es un mundo, y además bueno, pues tengo cierta cercanía personal a ese mundo, y es un mundo muy de lectura, de lo que llamo yo la España del fosforito, ¿no? Eh, gente que coge un PDF, lo imprime y lo subraya con el fosforito. Entonces, la España del fosforito es la que creo que tiene ventajas. El mundo legal, recursos humanos, finanzas, no sé. Quiero decir, con esto un poco los campos que de repente han visto que su trabajo, que era muy intensivo en documentos, que luego pues, pues, se simplifica.
1: Me ha gustado, Alex, lo que has comentado del inglés porque es muy, muy intuitivo. O sea, aprendes inglés, lo puedes utilizar en ventas. Pero, por ejemplo, si tengo una planta productiva y aprendo inglés, ¿qué tipo de tareas industriales se pueden automatizar? ¿Qué te vendría a la cabeza? Hmm.
2: Allí donde haya documentos, información, datos y conocimientos, o sea, es que no, no tengo una respuesta concreta. Pues veis que tengo mucha facilidad para poner ejemplos, <ríe> por tanto los puedo poner, pero es que prefiero generalizar ahora, ¿no? Es allí donde haya documentos, o sea, donde haya imágenes, donde haya diálogos, donde haya voz, donde haya vídeos, o sea, da el dato desestructurado es donde está el impacto. Pues el exacto.
1: procesos industriales, puede ser exacto. layouts, puede ser exacto.
2: mantenimiento, exacto. Bueno, mantenimiento. O sea, es que mantenimiento, por ejemplo, es un ejemplo que suelo poner también. Tengo, cuando doy conferencias, tengo un par de prompts que, que saco imágenes, o sea, saco fotos con el móvil, ¿no? No sé si alguna vez ha pasado aparcando con la otra, que ve, eh, con la otra o el, el, sí. el pago, que veis cinco carteles y tenéis dudas. ¿Tengo que pagar ahora o no? O sea, sabéis que tenéis dudas, porque se contradicen a veces entre ellos. Entonces, tengo un prompt que saco, esa, saco la foto, lo subo y con un par de líneas, le digo, ¿puedo aparcar ahora o no? O sea, es la típica pregunta, ¿no? O sea, el, el copilot más práctico de la historia, ¿tengo que pagar o no? Eh, o me tengo que leer 77 carteles, ¿no? Que la experiencia sí, de usuario sí. de la ciudadanía algún día la discutiremos. Sí. Bueno, pues esos <risa> mantenimientos estoy convencido que pasa, o sea, de pues, saber qué tengo que hacer ahora, o sea, viendo este motor cómo está, eh, ¿qué aplica del manual de 150 páginas?
0: Sí, sí, es que eso, eso tiene tela, que tienes el manual que de 150 páginas y luego el, muchas veces el fabricante también te saca la guía rápida. Dice, coño, ¿para qué me sacas? Pon la guía sí, rápida sí. que tiene cinco páginas con los pasos más importantes y aún sí. así todavía
2: es muy extensa. Sí, 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 tal cual, tal cual. Eh, pues eso, veis eh, los que sabéis de esto, esto es una conversación muy interesante porque veis que vosotros que sabéis del campo se os ocurren más ejemplos. Por eso lo de, si aprendes inglés, luego el que, el que está cerca del motor o de la guía rápida esa que has citado, es que le vais a poder sacar chispas. Os sea, estoy convencido.
0: Has citado antes, Alex que el tema de la creatividad, ¿no? Yo también se suele criticar muchas veces que las IA generativas, pues, no son creativas, ¿no? Porque al final van cogiendo por aquí, etcétera, y que igual puede ser, pues eso, que no son tan creativas. Eh, pero yo, por propia experiencia, la, la IA generativa sí que es de gran ayuda, por ejemplo, para superar el síndrome de la página en blanco, ¿vale? O sea, que dices tú, ¿y por dónde empiezo? Entonces, pues, bueno, pues le pides y ya te dan ciertas ideas y puedes empezar, ¿no? Entonces, de cara a I+, de Masí, ¿Cómo se puede utilizar la IA generativa para generar esos nuevos productos, esos nuevos servicios? O sea, si soy una empresa y quiero generar nuevos productos, nuevos servicios. ¿Cómo me puede ayudar la IA generativa en ese punto?
2: Bueno, pues es otro campo que me, me fascina. Eh, yo lo uso muchísimo para el pensamiento divergente. Eh, uh -huh. O sea, el pensamiento lineal, pues la IA discriminativa ya ayudaba, precisamente, ¿no? O sea, de muchos datos te decía un patrón. Pero para el divergente, que es un poco lo que me estás preguntando, eh, hay prompts eh, que le permiten a la máquina situarle. Ahí, hay un tema muy interesante desde el punto de vista de la ciencia de la complejidad, que es la entropía, ¿no? ¿Cómo le dices a la máquina lo entrópica que tiene que ser? Es decir, el desorden que tienen que generar en la generación de la respuesta. Porque, claro, tú dices, hombre, por dar ideas de y más de más y, pues te va a decir cosas que no son realizables. Pero tú le puedes describir un contorno. Otro prompt que utilizo para responder a esto es una nevera, ¿no? Tú sacas una foto a tu nevera y tú le dices, con esto, dime qué puedo cocinar. La entropía la defines porque le das la, lo que te sobra del lomo, de tal, y le dices, ahora sé todo lo original que quieras. Te puede generar un pastel de chuletas, estoy improvisando, evidentemente. Pero le puedes decir, no, espera, el pastel quiero que, que sea de algo dulce. Bueno, acotas la entropía. Veis que utilizo mucho lenguaje metafórico para básicamente decir que todo eso es domable, es entrenable y por lo tanto para un campo de más de más vamos... O sea, eh, podéis llegar a tener un copilot, un copiloto, para que sea lo entrópico que vosotros, vosotras sois.
0: Muy interesante.
1: Muy bien, ahora te hemos dicho los retos a corto plazo, vamos ya acotando ya el futuro de lo que nos queda. Eh, ¿Qué futuro ves a la IA generativa? ¿Cómo lo ves en unos años?
2: Si no te importa, me, me, prefiero que me preguntes por los próximos meses, eh, porque. Ah, no, eh, vale. eh, de año? Sí. Vale. No, no, no voy a citar un determinado país eh, que ha hecho un plan a 2040. Eh, entonces, el eh, es que tenía en una conferencia que di en Madrid salió y tal, y claro, me dice: ¿Cuál es tu opinión? Pues es que no hace falta que la dé. Esto que decía Hemingway, que a veces no hace falta hablar para decir, ¿no? Eh, pues eh, no, no, no tengo ni idea, Iker. O sea, entiendo tu pregunta perfectamente, pero sí. eh, yo creo. Creo que estamos todavía en la cúspide de un, de un fenómeno, sí que veo que va, se va a producir un cambio en cómo nos relacionamos con las máquinas, porque vamos a poder hablar con ellas, nos van a entender, pero esto hasta dónde va a poder llegar, pues, pues es que la ciencia está avanzando muy rápido, por eso decía que si me permites reformularlo a meses, yo creo que en meses vamos a ver copilotos en todos los sitios, hasta, me imagino un Word que estamos redactándole y decirle, venga, ahora llámame al PowerPoint al estilo que le gusta a mi jefe y que ese prompt lo entienda. Sí, y el Pro será el estilo que me gusta, Le gusta a mi jefe. Encima, a mi jefe, ¿eh? claro,
0: claro. Y sabe quién es tu jefe, porque te está leyendo es los básico. mails. O sea, sí. claro. <risa> Oye, súper interesante la entrevista, ¿eh? Bueno. Oye, por ir acabando, Alex, sí. ¿podrías darnos alguna última recomendación de algún libro, algún blog, algún podcast que sí. podrían seguir los tendencieros que están interesados en este tema?
2: Claro, eh, bueno, nuevamente me, me disculpáis mi, mi pedantía, ¿no?, con decir que no, no, un libro no se puede haber escrito estos meses. Libro no, sí, si o sea, está claro. Eh, vamos a hacer más entonces, el libro? Ni, ni tampoco el libro de mi país a 2040, entonces no, 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 no voy a recomendar libros. Eh, voy a recomendar eh, newsletters. Eh, que es eh, lo que me nutre a mí, porque esto me lo preguntan mucho, ¿tú por qué estás tan al día? Digo, pues porque lo único que hago es leer newsletters. Eh, al cabo del día hago muchas cosas, pero hay una cosa que siempre hago, que es leer las newsletters que llegan de Estados Unidos a estas horas. Mira, en la que estamos grabando en este momento la historia, Está llegando las newsletters. Hay tres que son, me parece absolutamente de lectura obligatoria. La primera es Axios AI ⁇ eh, X -I -O s espacio AI con un más. La segunda es The Intelligence. Age, la era de la inteligencia, y la tercera es de Rundown AI, eh, Rundown, r u n d o w n -e -a -i. Son tres newsletters de absoluta lectura obligatoria con miles de, de tips que yo lo que hago, lo que hacemos desde Brain and Code fundamentalmente es traducir eso al español o al euskera. Y eh, traducirlo contextualmente, es decir, ejemplos de nuestros clientes, que, que ese es un poco el trabajo. Pero la divulgación, entretenimiento y educación, que es lo que decía antes. Súper interesante.
0: Oye, ¿a quién te gustaría hoy...? Ya sabes que hacemos entrevistas en tendencias industriales. ¿Nos puedes dar alguna idea de persona, de experto que podemos, o otra persona de otro campo relacionado con las tendencias industriales que podríamos entrevistar
2: en tendencias industriales? Mm. Eh, a ver, no, no necesariamente del ámbito industrial, pero sí indirectamente. A ver, yo creo que sería bueno juntar a dos agentes en una misma entrevista, que es a, la, a un agente de representación pública y a un agente de representación educativa. Es decir, eh, rectores, rectoras, eh, eh, personas del gobierno, porque creo que esto tienen que, tiene que haber esa colaboración para que esto se nutra. No doy nombres concretos, pero creo que se, se sobreentienden quiénes pueden ser porque sí, si... además yo creo que van a estar accesibles, ¿eh? porque uh -huh. creo que están en un momento que es bueno que se les escuche y que se les entienda también.
0: Oye, nos pones un reto difícil, pero interesante a la vez, ¿eh? Ah, el hacer, el hacer un, un, ¿cómo sería? Un foro, ¿no? No, no sé cómo sería. Una tertulia. Una tertulia. Una tertulia, eso
2: es, ¿no? Sí, sí, pero yo creo que es, no sé, propio algún viceconsejero o viceconsejera, o sea, yo creo que están prestos porque joder, yo creo que... Hay que escucharles también, ¿eh? que tienen dificultades muchas veces y yo, yo es, lo, lo que siempre digo es que a mí los señores de la universidad están eternamente agradecido porque me han permitido entender mejor la, la compleja acción de lo público y la compleja acción de lo educativo. Entonces, eh, juntarles y que se les entienda también porque esto, todo el mundo se queja de que por qué no hay soluciones educativas para todo esto, bueno, pues es que es complicado, es complicado y por eso digo que, que les escuchéis puede estar bien.
0: También hay, y también hay que entender la otra parte también, las dificultades que tienen. Que... Totalmente,
2: totalmente.
1: Bueno, para acabar, Alex, ¿dónde pueden encontrarte los tendencios industriales?
2: Bueno, pues eh, si busqué mi nombre en Google, para mi desgracia, estoy en muchos sitios. Eh, digo desgracia porque me han dicho que el día antes salen muchas imágenes. Entonces, eh, eh, el algoritmo Google está priorizando, entonces claro, me sale mucha fea cara por ahí. Pero bueno, quitando las fotos eh, y hablando en serio, eh, mi newsletter, yo creo que mi humilde newsletter, que se ha hecho gigantesca, eh, en dos años eh, digitaldata.substack.com eh, somos ya 11.000 personas y por lo tanto, bueno, pues estoy muy contento porque parece que este código que tengo para comunicar gusta a la gente, porque como me veis que, que hablo es como escribo también, así que eh, ahí es el mejor lugar no obstante, pues en cualquier red me encontráis Sí. Pues lo muy pondré. natural
1: y muy fácil de entender, Alex.
2: ¿eh? Eso es lo más importante, porque sí. esto que esto es muy propio a veces de alguna profesión, ¿no? decir cosas complejas, técnicas, anglicismos y tal. Y no sé, ya veis que tengo ese lenguaje metafórico muy metido en vena. bueno
0: funciona. Pues lo pondré, funciona. Sí, lo pondremos en las notas del programa, el, la dirección de la newsletter tuya, para que sí. toda la gente se pueda apuntar y pueda contactar contigo. Y vamos ya acabando con la entrevista, simplemente decir que a los tendencieros que si queréis más información sobre el programa especializado en IA generativa para la industria, ya sabéis que tenéis que entrar en industria.digitalentu.com, ¿eh? ahí vais a encontrar toda la información de este programa especializado y ya os lo he dicho antes, que si decidís inscribiros, decir que vais de parte de Tendencieros Industriales.
1: No dudéis, daros prisa, el 22 de marzo empieza, toca a todos los departamentos de una empresa industrial, no empieces a pensar, ¿seré yo? Seré? Sí, eres tú, eres tú.
0: Y ya sabéis, tendencieros, dejarnos vuestros comentarios, si queréis aportar vuestra experiencia, si queréis hacernos alguna pregunta, si queréis hacer alguna pregunta a Alex también nos la podéis dejar y se la hacemos llegar, eh, que seguro que eso le va a gustar a todos los tendencieros. Muchas gracias, Alex, por haber venido al podcast. A vosotros.
2: Un placer. Muchas Hasta gracias, la próxima.
0: Alex.
1: Podéis ayudar a más personas para que se aprovechen de estos consejos y recomendaciones. Dan gusto o Poniendo cinco Estrellas para que el contenido aparezca a más gente. Suscríbete para estar al día de los nuevos episodios. Y sin más, tendenciero, tendenciera.
0: La semana te espera. Chao. Chao.